0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia dnešný kázňový text je napísaný v Matúšovi v 5. kapitole, kde v 8. verši čítame: Blahoslavený čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Amen. For our English-speaking friends, the Bible passage was from Matthew, Gospel of Matthew, chapter 5, verse 8. Just let you know. Tak, milé sestry a, a, a milí bratia. Blahoslavenstvá sú, sú vlastne recept na šťastný život. Pretože biblické slovo blahoslavený môžeme v určitom takom voľnejšom význame preložiť aj ako šťastný. Teda blahoslavený človek je šťastný človek. A šťastný človek žije šťastný život. Samozrejme, keď počujeme slovičko šťastný, tak nám bežia určité obrazy, ktoré sú prirodzenou súčasťou zo života, v ktorom žijeme. Ale keď hovorí Biblia šťastný človek, tak ona myslí trošku iné. Vo svete, ktorom žijeme, človek si hovorí, že je šťastný vtedy, ja neviem, keď má dobrú prácu, je zdravý, darí sa mu v živote, je možno povýšený, ocenený, možno zarobí, a má veľa možností pre život, tak by sme tak klasifikovali, že tak to je asi šťastný človek. Niekto iný by povedal, že šťastný je ten, ktorý má pri sebe rodinu. Narodilo sa mu dieťa. A tak sa cíti šťastne. A definujeme to, že žije šťastný život. Jeden taký úplne jednoduchočký anglický výskum hovorí, že, to vtipné to bolo pre mňa, že ľudia sú najviac šťastní, keď sú na čerstvom vzduchu. Čo je zaujímavé. Keď pracujú na záhradke alebo behajú v lese, vo veľkom parku či otvorenej krajine. A najmenej šťastní sú v hlučných a vzduchom zamorených mestách a kanceláriách. To je zaujímavý pohľad. Chlapík menom Dalaj Lama povedal, že, že som šťastný, že som sa zobudil a že som živý. A preto dnes všetku svoju silu využijem na to, aby som sa neustále zlepšoval, aby som vedel lepšie pochopiť iných, aby som prispel k tomu, aby sa aj ostatní mali dobre. Dnes teda budem ku každému pristupovať láskavo, nebudem nahnevaný, ani si nebudem o nikom myslieť nič zlé. Dnes poteším ľudí okolo mňa najviac, ako len budem môcť. No, to už je... To je celkom dobre. Podľa Biblie, podľa Matúša, 5. kapitoli a tých, tých 12 veršov, kde, kde sa hovorí o blahoslavenstvách, tak tam je opis šťastných ľudí a ten je trošku iný. Šťastní ste vtedy, keď ste milosrdní. Keď pomáhate ľuďom v ich biede, keď sú zamotaní v riechu keď im hriech poškodil a nevedia, ako ďalej. Šťastný ste vtedy, keď smutíte nad svojim hriechom, nad tým, ako sa správam. Aj možno nad hriechmi sveta. Šťastný som vtedy, keď som pokorný v srdci. Šťastný som vtedy, keď prichádzam pred Boha ako ten, ktorým nemám čo dať. Nemám ho čím ohúriť. Šťastný som, keď som krotký, keď svoj priestor na život, fungovanie si nevinucujem širokými lakťami, drzosťou, arogantnosťou, ale dôverujem Bohu že on sa o mňa postara. Šťastný som vtedy, keď smútim nad tým a nie je mi jedno, ako sa vyvíja svet, vzťahy okolo mňa, trápi ma to, bojujem o to. Šťastný som vtedy, keď usilujem o pokoj, o jednotu, aj za cenu, že budem platiť veľa. Šťastný som, keď zažívam prásodovanie a utrpenie pre Krista a jeho kráľovstvo. Tak to je úplne iný koncept. Zrazu máme na vážkach to, čo všetci tak začím ideme a túžime potom, že toto je definícia šťastia alebo naplneného života. A potom zrazu máme blahoslavenstva, ktoré nás berú úplne inde. a sa to vylúčuje, nevylúčuje. Je to úplne iná koncepcia. A ako postupne preberáme tie bláhoslavenstva od prvej júlovej nedele, tak to tak trošku cítite, kam oni idú. Že oni nás naozaj berú k inému životu. A dokonca nám hovoria, že ako vyzerá život ľudí, ktorí sa hlásia ku Kristovi. Že v tom, v tom spočíva ich šťastie. Že sú Kristovi. A je super, keď majú všetky tie ostatné bonusy, ktoré robia život pravdepodobne znesiteľnejším, ľahším, lepšie dýchajúcim sa. Ale to nie je všetko. To, čo Pán Ježiš hovorí vo svojej zásadnej reči, hovorí, že, že, že náš koncept života, on hovorí, blahoslavení ste, alebo a, a hovorí vždycky ste silné vety. A preto nad tým aj počas leta premyšľame, počas týchto letných mesiacov, máme túto sériu kázni. Leto má vždy iný rytmus. Aj v zbore sa snažíme mať v lete iný rytmus. Počas roka sme zahotení aktivitami mnohokrát a leto chceme trošku nadýchnuť, a mať iný rytmus, aby sme sa v jeseni mohli znovu, znovu rozbehnúť do, do života, ktorý, ktorý prichádza ten, ten new season, do toho nového obdobia. Leto má iný rytmus. A preto pláhoslavenstva sú taká sonda do našich životov. A zároveň pozvaním k takému úplne inému životu. Životu, do ktorého sme pozvaní vykročiť. To máme aj heslo, to slovíčko na tento rok je vykroč. Aby sme vykročili do životu, do ktorého nás on volá. A tak dnes teda rozprávame o tej ďalšej skladačke. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Komentátor Martin Lloyd-Jones hovorí, že toto je jedno z najväčších výrokov písma. A tá otázka samozrejme hneď ide, že OK, a kto sú to tí čistého srdca? Môžete na to pozrieť z dvoch Ten jeden hovorí, že to sú tí, ktorí, ktorí smutia pre svoj hriech. To sú ľudia, ktorí si uvedomujú, že, že robia chyby v živote. Že sa rešili voči Pánu Bohu, ale aj voči svojim blízkym. A nechcú tak žiť. A si to uvedomujú. A chcú očistiť, vyčistiť svoj život. To je možno jedna, jeden úhol. Ten druhý úhol hovorí, že čistého srdca sú tí, ktorí majú srdce očistené Kristom. Ktorí uverili, že On je ten, ktorý náš život robí čistým. Že On je ten, ktorý nás zmieril s Otcom Nebeským. Že Jeho krv nás očistila. A to sú ľudia, Čistého srdca. A ako hovorí Martin Luther, jednou zo svojich výkladov, hovorí, že takí ľudia, oni môžu robiť v kuchyni, môžu robiť na stavbe, môžu robiť v bani, môžu byť začmudení, zašpinení a zvonku môžu vyzerať šteliak. Ale vnútro. Vnútro je čisté. Lebo je očistené Kristom. Blahoslavený čistého srdca. Ak sa zastavíme pri slovičku srdce, tak v tom biblickom chápaní srdce väčšinou sa nechápe ako, ako orgán v tele, ktorý, ktorý proste nás drží pri živote. Ale po tom hebrejskom chápaní to slovom srdce sa v chápe, v podstate, ako sme to tak povedali, ako keby celý človek, celý ja. To, ako ja sa správam, ako fungujem o svojej hĺbke, vo svojom v svojej podstate. Srdce som ja. To je ten taký možno, že zvláštny obraz. A častokrát ja som problém. Lebo ak si otvoríme iné evanilium, Markovo, a čítame 7 kapitolu, verše 21 a 23, tak tam zrazu čítame, lebo zvnútra ľudského srdca Vychádzajú, a teraz sa držiteľov, ten zoznam je naozaj tmavý, vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, lakomstva, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pícha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza znútra a poškorňuje človeka. Toto je kde si hlboko v nás. Samozrejme, my sme konfrontovaní, lebo mnohokrát chápeme, že človek je vo svojej podstate dobrý. Človek je vo svojej podstate Božie stvorenie, ktoré bolo stvorené ako dobré. Ale úvodným hriechom Adama a Evy sa strašne veľa vecí pokazilo. A od sa to vlečie s nami. Preto pán Ježiš, keď hovorí tieto slova, hovorí, že toto všetko je v nás, hlboko v nás zakorenené. A postihuje to všetkých, od detí až po dospelého. To sa volá dedičný hriech, ktorý ide s nami z generácie na generáciu, z človeka na človeka. A my si len pozrime dookola a vidíme, že že tak veľa tmavého a temného je okolo nás. Tak veľa vecí sa deje, ktoré nás strašia. Len si vypočujete hodinu správy večer od 7 do 8 a ste zreli na nejaké vyšetrenie, lebo vám z toho prepne. Jednoducho je, je proste ten ohromný tlak. A potom to, viete, čo to s nami robí? Prebudza v nás to úzkosť. Prebudza v nás to strach. Prebudza v nás to nepokoj. Prebudza v nás to agresiu. Prebudza v nás to nervozitu. Mnokrát sa hovorí, že, že nasleduj hlas svojho srdca. To znie veľmi dobre tiež. A vo svojej podstate to není zlé, ale ak moje srdce není očistené Kristom, Nasledovať hlas môjho srdca znamená, že ma to stiahne absolútne tam, kde som nechcel ísť. Pred chvíľou sme počuli celú plejádu výrokov, kam nás potiahne naše srdce. Preto potrebujeme čisté srdce. Nepokritecké, nerozdeleme srdce, patriace Bohu, oddávajúce sa jemu a jeho slovu. Pretože ak nie je očistené, vidíme veľmi zahmlenie a sme sami zahmlení. Domotaní. A sme takí, akí sme. Svoju vinu hádžem na druhého. rozmýšľam zle okolo ľuďov. Kujem všelijaké plány. Mám zlý pohľad na človeka. Ohováram. A všetko si nie v lepšom, ale v horšom zmysle vysvetľujem. A to potom ubližuje mne a ubližuje to všetkým dookola. Preto človek potrebuje zažiť čisté srdce, potrebuje zažiť očistenie. Ako? Zákon a evanelium. Boží zákon, teda súhrn Božích pravidel pre náš život nám hovorí, čo máme robiť. A veľmi rýchlo zistíme, že to nerobíme. A keď to človek spozna, že nerobí to, čo má, zrazu je odhalený. A už má Nepokoj v srdci a preto musí to nejak vyriešiť. Ja to vždycky, ja ten príklad som už tu použil. Si predstavte, šoferujete auto. Plnej radosti, že máte vodický preukaz so sebou. Úplne jazda pokojná. Do momentu, keď zistíte, že vodický je doma. V tej chvíli pokojná jazda sa zmení na stres. Ty ak ma chytnú. Čo ja poviem? Pozažili ste ten moment, že pokojná jazda v jednom momente, ja nemám vodicky. Všetko sa so zmenilo v tej chvíli. Všetko. A tak to je. Pokiaľ neviem, že som zrešil voči Pánu Bohu, všetko je easy, všetko je v pohode. V momente, keď si to uvedomím cez Boží zákon, môj život už nebude taký, aký bol predtým. Zrazu ma naplní nepokoj. Že niečo nie je v poriadku. A to je super, lebo to je začiatok uzdravenia. To je začiatok premeny a vtedy poč, potrebujem evaneliu. Potrebujem počuť, že Kristova smrť na Golgote očistuje môj život. Že ak vierou k nemu prichádzam, pokáni odozdávam svoje hriechy, zrazu prichádza očistenie, prichádza zmierenie, prichádza nová nádej, nový život. A to mi otvára úplne novú perspektívu. To ako ste v tom aute a a vás premkne tá hrôza, že nemáte vodický a manžel alebo manželka, neboj sa, ja to mám za sebou. Fú, dobrá správa, vás ovalí. Môžeme pokračovať v pokoji, v jazdi ďalej. A viete, čo, jaký je bonus toho? Blahoslavený čistého srdca. Lebo oni Boha uvidia. A to je znovu, Boha uvidia. Znovu nás to vyvoláva otázky. Prvom rade je to zasľúbenie, je to sľub, že ak tvoje srdce je očistenie, zrazu vidíš Pána Boha. Samozrejme náš mozog, ty, ktorí poznáte Bibliu, hneď zapína, hovorí, že ale ja Boha nemôžem vidieť. Napísané v Biblii viackrát, že nemôžete vidieť moju tvár, lebo vy ste zomreli kvôli tomu, aký sme, že je v nás hriech. Vieme, že Mojžiš videl iba Boží chrbat. Takže vidíme. Vidíme. Vidíme Božie posobenie vo svojom živote. Zrazu vidíme a vnímame udalosti, ktoré sa nám dejú, že to není náhoda. Že to není ja neviem čo. A zrazu veriaci človek vidí prst Boží. Zrazu vidí Božie posobenie. Zrazu tam vidí Božie konanie. Zrazu vidí, že Pán Boh je tu. Vidí ho v udalostiach, ktoré sa dejú. Vidí ho možno v prírode. V mnohých veciach zrazu vidíme, že Pán Boh je tam. Do som ho nevidel. Ale ho môžeme vidieť ešte aj inak. Cez Krista. Pán Ježiš povedal, kto mňa videl, videl Otca. Že ak chcem vidieť, aký je Pán Boh, chcem ho vidieť, aký je, stačí si otvoriť Evanelia a čítať príbeh Evanelí, príbeh jeho syna Ježiša Krista na tomto svete. To mi okamžite ukáže, aký je On. A zrazu vidím, aký je Pán Boh, že, že ako zamýšľa s nami, Boha nikto nevidel, ale jednorodinný syn Boží, ten ho známym učinil. Ten nám ho ukázal. Chcete vedieť, aký je? Pozrite sa na mňa. A to tretie, možno tak nejak, že, že ale raz príde ten deň, že pána Boha uvidíme. Veriaci ľudia veria v Bože kráľovstvo, veria, že život smrťou nekončí, že, že je tu väčnosť. a že tam už sa budeme dívať na ňo navždy. A to bude ten najkrajší, najzácnejší, najdôležitejší pohľad. Tomáš to sú veriaci. Ale aj neveriaci človek sa raz postaví pred Božiu tvár. Pre niekoho to bude radosné stretnutie, pre niekoho možno bolestivý moment pravdy a zastavenia. Preto je dôležité znovu sa pripraviť na to tu dnes. A dnešné služby Božia a slovo Božieho nás na to pripravujú. A tak, ak sa vrátim na začiatok, a chceš žiť šťastný život na tom, co v svete usiluj o čisté srdce. To je veľmi jednoduchá veta a pritom neuveriteľne ťažká. Ale kto má čisté srdce, očistené srdce, tedy vidí veci, ktoré nevidel, pochopí veci, ktoré nechápal, zažije pokoj, ktorý dovtedy nezažíval, pôjde po cestách, po ktorých nikdy predtým nechodil. Mnoho sestri, milí bratia, priatelia, a vzorom v tom všetkom je nám Pán Ježiš, lebo on mal čisté srdce. On sa stal pokorným. On prišiel a dal všetko. On prichádza a tvorí pokoj v srdci. On trpel pre spravodlivosť. On žil šťastný život. On je stelesnením blahoslavenstieho. A pamätajme na záver, že blahoslavenstva sú spôsob života. To nie je inšpiratívna zbierka výrokov na stenu, na ktoré budem kukať. To je spôsob života. Že toto ja som pozvaný žiť. Týmto Pane začal svoju kľúčovú zvesť. Je to spôsob života, je to cesta života. A táto cesta začína pokániem. Preto, to tak sa dnes spojilo, že je tu aj spoveď, o chvíľu bude večera pánova. Kedy znovu môžeme prísť a Pane vyznávame svoje hriechy a vyznávanie a pokánie hriechov spôsobuje očistenie. A očistenie spôsobuje život. Abo večer pánovej, znovu budeme vnímať, že za nás bolo jeho telo pribité na kríž, jeho krv bola vyliata za nás. Budeme vnímať jeho dobrotu, ktorá sa dáva pre nás. Cesta za ním začína pokáním, To je štartovacie čiara. Tak znovu dnes vykročme ku šťastnému životu. Blahoslavení čistého srdca. Lebo oni Boha uvidia. Amen.